0: Muy buenas. Bueno, pues ya algunos sabrán y ya se anunció también que lo puso el domingo pasado de que iba a, iba a estar yo aquí en esta mañana. Y nada, yo estoy muy contento de estar aquí, lógicamente con mis hermanos. Y, y, así. y nada, yo creo que muchas veces Rubén eh, comentaba de si alguno quería... O alguno quería llevar el mensaje algún domingo yo creo que Pepe también Pepe siempre de los que anima hay que hacer cosas, venga adelante y yo siempre he dicho que no y, y nada en esta ocasión también iba a decir que no es muy fuerte, a ver. Eh, esta vez también iba a decir que no pero antes de decir que no me vino a la mente, no sé por qué, por qué iba a decir que no, por qué tenían que llamar, y van a llamar a alguien de fuera, digo yo, ¿por qué tienen que llamar a alguien de fuera? y nada, cambió ese chi y le dije Rubén Tú me has ofrecido, digo yo me encargo. Y nada. Y la verdad es que se lo dije la semana, esta no, hace una semana y media, con bastante ilusión. Y nada. Eh, lógicamente, pues espero que pueda ser de utilidad y, y que Dios pueda hablarnos. ¿Tú estás? ¿Tus padres no están? Padre? ¿No? Vale. <ríe> que me ha extrañado veros a toda la familia y no están tus padres. Ahora, pues, no sé, por es mi motivo. <ríe> Muy bien. Bueno. Tengo un PowerPoint, pero vamos, el PowerPoint es solo va a ver los títulos de lo que, de lo que voy a hablar. ¿Vale? Voy a cronometrar nuestros relojes. Bien. Eh, voy a hablar de la relación. ¿vale? Eh, de la relación primera que tuvo el ser humano, la relación más importante, la relación por excelencia, vale, que no es la primera relación que tuvo el ser humano no es con el propio ser humano, sino que fue con Dios. Eh, yo, esa relación, de esa relación de entre Dios y el hombre, eh, pues, le viene la vida, le viene el propósito, el sentido, la identidad, ¿vale? Cuando leemos en, en el Génesis, ¿no? De esa relación entre Dios y, y el hombre le venía todo. Todo, todo lo que era el, el, el hombre, todo lo que era el ser humano, provenía de Dios y procedía de él, ¿no? Y como ya todos sabemos... Eh, yo, como ya todos sabemos, pues en el Génesis vemos como esa relación se, se cortó, ¿vale? Se truncó por. Se truncó por el. Por, se podría decir también por la falta de confianza del ser humano en lo que Dios le dijo. Puso su confianza en las palabras de otro, en este caso fue la serpiente, o incluso. De, de otra persona, o incluso en las palabras de uno mismo, y rechazó el, el confiar en lo que Dios le había dicho, ¿no? Y ese fue, bueno, el principio de, de, de el que se cortó esa relación tan importante, tan vital para el ser humano. se Podría decir, lógicamente, que es la relación más importante que puede tener, tener el ser humano, ¿no? Si de esa relación procede la vida, pues es la, es la relación vital, ¿no? Y en ese, en ese momento se cortó esa relación con el ser humano por culpa del pecado, por culpa de la desconfianza del ser humano hacia lo que Dios le dijo y confío en las palabras de otro. ¿no? Y nada, pues voy a, voy a hablar en esta mañana sobre la relación con Dios también y otras otro par de relaciones también que, que proceden de, de esta relación misma. Eh, como cualquier relación, cuando conocemos a alguien, muchas veces hemos podido, antes de conocer a la persona, hemos podido incluso oír de ella o saber de, de esa persona, eh, hay un primer encuentro, ya estoy hablando de conocer a alguien, ya no sé si tiene por qué, ser, por qué ser pareja o amistad, que, estoy pensando en, en pareja. Eh, hay un primer encuentro, tú lógicamente pues si hay más encuentros vas hablando con esa persona, puedes ver si es una amistad, pues puedes ver eh, si te motiva el, el, la persona, te interesa el, el pasar tiempo con ella, si tú ves que vale la pena, porque habrá personas que diga tú no, que persona creo que no, no merece la pena o por lo que sea. ¿no? Y entonces en esos primeros encuentros, pues tú valoras si quieres tener más encuentros, si quieres hablar con ella. Y por medio de esos encuentros, por, mes, por medio de ese tiempo juntos, por medio de las palabras, es cuando tú empiezas a conocer a esa persona. ¿vale? Eh, por medio de la conversación, empiezas a conocer a esa persona, el tiempo junto que pasas hablando con ella. Y yo creo que todos podemos eh, eh, estar de acuerdo sin poder, sin hablar con esa persona, no podemos conocer a esa persona. Y cuando vamos hablando y conociendo a la persona, cuando vamos hablando y conociendo a la persona, eh, yo creo y considero que es en algún momento empieza a surgir el amor, el amor o el, el cariño. Que digo, no tiene que ser pareja, no estoy pensando hacia una amistad, lo que sea, empieza a surgir el amor hacia esa persona. Yo creo que porque tiene más razones. Cuando tú conoces a una persona, puedes decir yo quiero o amo a esa persona y además tienes los motivos. Porque si no conoces a esa persona, tú puedes decir que tú amas a la persona, pero lo que tú te imaginas de esa persona, porque si no la conoces es una persona imaginaria, aunque sea una persona real, ¿no? Entonces tú necesitas a, a hablar, conocer a la persona para decir yo amo a esta persona porque la persona es así, tiene todas estas virtudes, me aporta esto, me aporta esto. Entonces cuando tú conoces a la persona con más razones puedes decir yo amo a esa persona y yo considero que para amar a esa persona tienes que conocerla, ¿vale? Si no conoces a la persona yo creo que es complicado el poder amarla. Eh... Dale el primer punto, Marco. Eh, cuando... Eh, estaba hablando de cualquier relación, ¿no? Cuando, ahora mismo estaba poniendo el ejemplo de cualquier relación humana. ¿Vale? O cualquier relación con cualquier ser. Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando la relación no es con otro ser humano, sino con otro ser, pero en este caso Dios? ¿vale? Eh, ¿Qué pasa cuando... La relación es con esa con esta persona, ¿no? Eh, con Dios podemos hablar, pero lógicamente no podemos hablar de la, de la misma manera con la que hablamos con otra persona. A Dios, tú, o sea, yo hablo con una persona y esa persona me responde y yo la escucho. Con Dios no es así, ¿vale? Eh, ¿Cómo entonces podemos conversar con Dios? ¿Cómo podemos eh, charlar con Él, eh, conocerle? ¿vale? Aquí la, la pregunta parece fácil. La oración, ¿vale? El orar sería hablar con Dios, pero esa sería nuestra parte. O sea, por, la, por medio de la oración nosotros hablamos, ¿vale? Ahora tenemos que buscar, para que haya conversación, tenemos que buscar la otra parte, ¿vale? ¿Cómo Dios nos responde? Porque si nosotros oramos, ahí no hay... Nosotros podemos orar, en principio, ahora me explicaré mejor, pero nosotros oramos y estamos hablando ahora mismo nosotros solos. Nadie ha respondido, Dios no ha respondido, Dios en principio no te va a responder, como hemos dicho audiblemente. Ni suele venir la respuesta ahí en el momento, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos, cómo continuamos el diálogo, no? ¿Cómo, cómo hacemos para que ese diálogo con Dios eh, no sea un monólogo? No sea que yo esté hablando solo, esté hablando conmigo mismo, ¿no? Eh, pues, para poder tener una conversación con Dios, tenemos que orar y tenemos que ir, ahí, a la palabra de Dios, ¿vale? Tenemos que orar y leer. Si no oramos, o sea, si oramos pero no leemos, no conocemos su palabra, no hay conversación. Tú no puedes conocer a Dios ni saber lo que Dios te va a decir si no conoces su palabra. Por mucho que tú quieres, tú ores, tú quieres orar y quieres buscar ese diálogo con Dios, tienes que ir a su palabra, si no estás hablando contigo mismo, estás hablando solo, estás hablando a no estás llegando, por lo menos no estás la respuesta no la estás encontrando. Eh, por eso, para poder tener una conversación con Dios, para poder tener un diálogo, como con cualquier otra persona, necesitamos conversar con él, hablar con él por medio de la oración esa es nuestra parte y por medio de, de su palabra ¿vale? necesitamos su palabra para que haya un diálogo si, si no tenemos su palabra si no leemos releemos, no tenemos su no tenemos el no, no, se, no se realiza lo que es el diálogo se puede, podéis decir lógicamente que Dios nos habla de muchas maneras vale Dios nos habla incluso cuando uno está orando Dios pone pensamientos en nuestra en nuestra mente Dios pone también no, no, nos habla por medio de otras personas Dios nos habla por por medio de circunstancias también Dios nos habla también por medio de sueños, ¿vale? Incluso. Pero al final, todos estos medios nos vuelven al primer medio. Si no vamos a su palabra, si no leemos su palabra, Dios no nos va a poder hablar por esos diferentes medios. Porque todos esos diferentes medios, lo que nos va a decir es lo que dice su palabra. No nos va a decir otra cosa diferente. Porque si nos dice otra cosa diferente, entonces ya ahí no eche mucha cuenta lo que, lo que estás escuchando. Ya sea a ti mismo, o otra persona o o las circunstancias. Entonces, si queremos que Dios nos hable por otras, por otros medios, aparte de su palabra, necesitamos ir a su palabra. Para, para reconocer su palabra, pues en las circunstancias, para reconocer su palabra cuando una persona no está hablando. Entonces, su palabra, por medio de su palabra, Dios nos habla. Y por medio de su palabra, nosotros podemos reconocer y verificar que lo que pensamos que Dios nos está diciendo es verdad, que es de Dios. Si por medio de estas circunstancias yo creo que Dios me está diciendo esto, y no lo está acorde con su palabra, pues puedes rechazar eso porque Dios no te está hablando por, por medio de su palabra por lo conforme a lo que Él te dice. ¿no? Entonces, bueno, necesitamos su palabra para que haya esta conversación, necesitamos orar, necesitamos ir a su palabra, leer y releer para que haya ese diálogo y necesitamos ir a su palabra para que poder reconocer la voz de Dios por estos diferentes medios: por medio de otras personas, por medio de las circunstancias, por medio de los pensamientos. Necesitamos su palabra para. Confrontar y reconocer que estos estos diferentes medios eh, es, nos está hablando Dios también. ¿no? Eh, pasa si quiere, Marco, el siguiente punto. <risa> textos, por ejemplo, de textos como Primera de Tesalonicense, Tesalonicense 5:17, dice orad sin cesar, o el texto que leyó Davinia, Josué 1.8, la primera parte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo traducimos, por ejemplo, el orar sin cesar a una relación? El orar sin cesar en una relación con otra persona es hablar con ella, hablar continuamente. Vale, Siempre se ha dicho habla, eh, hablan, hablando se entiende la gente, hablando es como se solucionan las cosas, a las parejas le hace falta hablar, ¿no? Yo creo que eso se suele escuchar y yo creo que todos estamos de acuerdo. Cuando no se habla, lógicamente hemos dicho, cuando si no se habla no se conoce a la persona, si no se habla no se suelen solucionar los problemas. Eh, entonces necesitamos hablar, ¿vale? Y este de orar sin cesar, para mí se puede traducir en una relación, hablar continuamente con esa persona, ¿no? Y el segundo texto que escogí, el de nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, pues es para continuar ese diálogo, necesitamos orar sin cesar, hablar con Dios continuamente, y para poder que ese diálogo tenga respuesta, pues necesitamos que su ley, su palabra, no se aparte de nuestra boca, eh, nunca y que de día y de noche vayamos a ella, ¿no? para que haya esa conversación que hemos dicho para que Dios pueda hablarnos, ¿vale? si queremos que Dios nos hable necesitamos ir a, a su palabra eh, cuando hemos dicho que cuando conocemos a alguien eh, cuando vamos conociendo a alguien, vamos a hablar, hablamos con ella es cuando empiezo, considero que empieza a surgir ese amor, ese cariño hacia esa persona eh, cuando amamos a una persona cuando queremos a una persona, lógicamente nos importa lo que ella diga, nos importa lo que ella piense o lo que él piense, nos importa eh, su bienestar, buscamos que esté, pues que, se, que esté el agradar a esa persona, lógicamente buscamos el no hacerle daño a esa persona. Y, y en este caso, pues la relación con Dios podemos decir algo similar cuando tenemos una relación con Dios basada en esta conversación con Él de la oración y su palabra vamos conociendo a Dios vamos amando a Dios por lo que es Dios para nosotros por todo lo que nos da por su bondad por su amor para con nosotros y cuando vamos amando a esta persona que nos importa lo que Él nos dice nos importa lo que piense nos importa el buscar, el agradarle nos importa también el no hacerle daño el no, her no herir a esa persona y en este sentido, yo considero que la relación con Dios, eh, la relación nos lleva al amor a Dios. Pasa también en el diapositivo de Marco. Diapositivo de Dios. Y esta relación con Dios, ese amor con Dios nos lleva a la santidad. ¿vale? Cuando tú amas a una persona, hemos dicho, cuando tú quieras a esa persona no quieres hacerle daño. Si no quieres hacerle daño, pues, y en este caso con Dios, pues buscas no herirle. Y no, y no herir a Dios, lógicamente, es confiar en él, confiar en su palabra. Y, y, y no desconfiar en él, no cometer el pecado, que sería lo que... He, herir a Dios, ¿no? Y algunos podrían decir que, que a Dios, lógicamente, no le podemos herir, no le podemos hacer daño, pero sí le podemos hacer daño como, eh, como ser que tiene sentimientos, emociones, y leemos también en su palabra, hay muchos textos, por ejemplo, de, de los profetas, que nos creemos muchas veces que Dios es un ser tan indestructible y tan... que, que, que casi no tiene ni sentimiento, cuando, todo lo contrario, la palabra dice que Dios es amor, ¿no? Hay textos, por ejemplo, de, de los profetas, hay muchísimos, yo solo cogí tres, pero, por ejemplo, en Jeremías, dice Dios, así dice Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí. Otro versículo de Jeremías, pero mi pueblo se ha olvidado de mí. Y un versículo de Oseas 11.2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. O sea, son palabras de, con mucho sentimiento y, y dolor por, por un pueblo que no escuchaba y que no, que no seguía lo que... Lo que Dios le decía por su bien, ¿no? Entonces, eh, también afirmamos que eso, que cuando pecamos, cuando no confiamos en él, cuando desconfiamos, herimos a Dios, ¿no? y, y ese amor que estamos hablando, esa relación que nos lleva al amor a Dios, ese amor por ese amor hacia esa persona, el no querer hacerle daño, es lo que nos lleva también a lo que es la, a la santidad, a no querer hacerle daño a Dios, a no pecar contra, contra él. Eh, el, amor a, el amor a Dios también nos va a llevar. A, otro, a otra relación, a dos relaciones más, a dos relaciones más, sería la primera la relación con Dios, está una segunda relación, eh, Hice el texto de Primera de Juan 4, 7, 8, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios. Y en este texto, por ejemplo, nos habla de cómo sabemos o cuando conocemos a Dios, tenemos el amor de Dios y podemos amar. El que ama es el que conoce a Dios. Y el siguiente texto, también de primera de Juan 4, 20-21, muy conocido. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor a Dios nos lleva a no querer hacerle daño, a la santidad. El amor a Dios nos lleva a amar a nuestros hermanos y en este texto podemos decir perfectamente si amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. No puedes elegir amar a Dios y no amar a tu hermano. Si quieres amar a Dios, tienes que amar a tu hermano. Para demostrarte a ti mismo que tú amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Sin tus hermanos, no puedes amar a Dios. Tú solo no puedes amar a Dios, porque no tienes cómo vas a amar a tus hermanos si estás tú solo. Entonces, nos necesitamos hasta egoístamente unos a otros para poder amar a Dios. Tú quieres amar a Dios, tú comienzas a conocer a Dios, tú quieres amarlo, pues necesitas a tus hermanos. Sin tus hermanos no puedes no puedes amar a Dios. Y, y además es la manera, ¿no? Parece como el versículo de Santiago de, por, por, por las obras demuestro mi fe, eh, pues en este, en este texto sería, por mi amor a, a mis hermanos, aparte porque Dios me dice que ame a mis hermanos, por, por demostrando que amo a mis hermanos, es como demuestro que, que amo a Dios, ¿no? Y un último punto, pasa Marco, y voy a ser cortito, creo <risa> eh, hemos dicho eh, el amor a Dios nos lleva a la santidad, nos lleva al amor a los hermanos, y una última, otra última relación que, que nos lleva el amor a Dios, dice el texto Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, cuando aquí, por ejemplo, en este texto dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros allí hay otro texto también, de Juan 3.16 Dios eh, nos amó, Dios ama al mundo Dios nos amó, no cuando habíamos, nos habíamos convertido, no cuando habíamos creído en él, sino Dios nos amó cuando éramos pecadores, no arrepentidos cuando desconfiábamos de él, cuando no creíamos en él cuando le criticábamos, cuando en todo ese momento Dios estaba amando al mundo, ¿no? Y nos estaba amando a nosotros. Y en este sentido, pues aquí tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo el que tenemos que seguir, ¿no? A Dios. Eh, Dios ama al mundo, nosotros debemos amar al mundo. Hay un texto que decía no améis al mundo, eh, lo hablaba creo que el domingo pasado. No améis al mundo, pero explica que no améis los deseos vanagloriosos, no améis todo lo que ofrece el mundo, ¿no? Pero Juan 3:16 dice que Dios ama al mundo, entonces nosotros debemos amar al mundo también, ¿no? Eh, a los perdidos porque es ese amor de Dios hacia este mundo perdido hacia nosotros mismos lo que nos trajo aquí antes de haber conocido a Dios Dios nos estaba amando y además Dios puso no solo su amor sino el amor en otros hermanos antes de que fuéramos creyentes para que se acercaran para que muchos hermanos por amor a Dios por amor a, la, a, a los perdidos pues colaboraron en esa obra para, para Dios por ejemplo, tenemos el, el, el texto de, también de, de Jesús. Dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué como hemos hecho, maestro, con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y puedes y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús también, como nuestro ejemplo eh, viviente, nos eh, no, no nos confirma de nuevo que necesitamos amar al mundo. ¿Vale? Eh, pasa si quiere, Marco. Y ya prácticamente estoy llegando al punto final. ¿vale? He dicho que voy a ser cortito. Me he cronometrado unas cuantas veces allí en mi casa. Y, y había durado un poquito más. <ríe> Ahora es que me, está, me estoy enrollando menos. Eh, y ya, bueno, pues acabando y... y Recapitulando, eh, para, para, hemos dicho, para tener una relación con una persona, para conocer a una persona, debemos hablar con ella. En este caso, para hablar con Dios, necesitamos orar sin cesar, hablar con Él continuamente, de manera for, formal e informal, o sea, una oración hablada o oración mental, cortita. Yo pensaba eh, que con Dios tenemos que tener siempre la, como la línea abierta, siempre el teléfono descolgado, en manos libres, que el, tú siempre estás en comunicación directa siempre con él, en cualquier momento, contándote lo que necesites, el problema o la alegría, y por medios de esa, de esa oración, yendo a su palabra, lectura, relectura, estudio de su palabra, de libros cristianos, sin esa parte, no podemos, no podemos eh, escuchar la respuesta de Dios, no vamos a escuchar la respuesta de Dios sin ir a su palabra, y encontramos la respuesta de Dios en muchos otros medios, pero a través de su palabra. Esa relación con Dios a través de la oración y de la palabra nos lleva a amar a Dios, ¿vale? Ese amar a Dios, hemos dicho que nos lleva a no querer hacerle daño, nos lleva a la santidad. El amor a Dios también nos lleva, hemos dicho, a otra relación, a la relación con los hermanos. Hemos dicho que si queremos amar a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. No podemos amar a Dios sin amar a nuestros hermanos. Otra tercera relación que acabamos de decir es la de Dios ama al mundo. Nosotros debemos amar al mundo porque nosotros éramos parte de él, a lo, Mundo perdido. Y pues concluyendo ya, 20 minutos llevamos, no sé si es corto, pero bueno, en casa dure 30 minutos y más o menos entre 25 y media hora es lo que quería durar. Y nada, pues solo el, de nuevo el, el exhortaros a, a que reflexionemos sobre la relación con Dios de la importancia que tiene, si consideramos lógicamente, que es importante el tener una relación con Dios como tenemos con, la, con, la, con, nuestra, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las personas, con nuestros amigos. Tenemos una relación con ellos hablamos con ellos y si consideramos que, que ponemos la relación con Dios en el, al menos, por lo menos, en el mismo nivel. Invertimos el mismo tiempo, hablamos lo mismo con, con Él, sentimos que, que es una relación en la que, que invertir ese tiempo, orar, leer y lógicamente pues todos reconocemos que, que, que Dios es importante para nuestras vidas pero a lo mejor no estamos dedicándole esa ese tiempo suficiente como cualquier otra cualquier otra relación no y para todas las relaciones ya sea como si también lo decía también como para los, nuestros hermanos ya sea para nuestra relación con las personas no creyentes hay que invertir tiempo hay que invertir palabras sin sin tiempo y sin palabras no no podemos no podemos hacer nada no vamos a conocer eh, a Dios no podemos amar a nuestros hermanos entonces pues lógicamente os exhorto a, a reflexionar sobre el tiempo que dedicamos a, a, a cultivar esa relación con Dios esa relación que se supone que se podría decir que sería la más importante de la que <coughs> proviene de la que proviene todo lo que tenemos de la que proviene, proviene nuestra vida de la que proviene nuestro propósito sentido e identidad y bueno pues exhorto a que a que cultivemos esa, esa relación con Dios y, de nuevo, esa relación con Dios a través de, de, la, de la oración y a través de, de la lectura y la lectura de, de su palabra. Bueno, hasta aquí el mensaje y, nada, voy a pedirle ya a Antonio, si quiere él ya.